0: Stell dir vor, du hast drei noch relativ kleine Kinder. Das Älteste ist vielleicht irgendwo gerade so im Schulalter. Das Jüngste steckt noch in den Windeln und das Mittlere ist irgendwo dazwischen. Und aus irgendwelchen Gründen oder aus welchen Gründen auch immer musst du oder müsst vielleicht auch ihr als Paar jetzt für einige Tage verreisen und könnt beim besten Willen eure drei Kinder einfach nicht mitnehmen. Was würdest du in so einer Situation tun? Klar, du könntest deine Kinder natürlich nicht alleine lassen, sie sind noch komplett hilfsbedürftig und die können nicht einmal einen Tag ähm, alleine auskommen, geschweige dann mehrere Tage. Ganz klar, du brauchst eine Person, die sich in dieser Zeit um deine Kinder kümmert meine Frau Jessie und ich wir haben auch drei Kinder in ungefähr diesem Alter und wenn wir uns überlegen ja wen bräuchten wir denn da wir können nicht einfach irgendeine Person nehmen im Idealfall ist das eine Person die wir bereits sehr gut kennen und auch im Idealfall kennt diese Person auch unsere Kinder schon ziemlich gut wenn wir jetzt eine kleine Umfrage hier machen würden bei Eltern von Kindern, wer solche Personen sein könnten, ich vermute, viele Mamis und Papis würden jetzt sagen, ja, meine Eltern oder die Schwiegereltern, das wären genau solche Personen, denen würde ich mit gutem Gewissen, gutem Wissen meine Kinder anvertrauen. Weil sie vermutlich eben genau wissen, ja, wenn meine Eltern oder die Schwiegereltern auf die Kinder aufpassen, dann kümmern sie sich, Genauso gut um die Kinder, wie wenn ich mich selbst um die Kinder kümmern würde. Und kurz bevor man dann abreisen würde, gäbe es dann so eine Art Übergabegespräch. Eltern kennen das bestimmt. Mit möglichst vielen Details erklärt man, zum Beispiel eben der Schwiegermutter, auf was man bei jedem Kind achten muss, damit es dann hoffentlich auch möglichst gut funktioniert. Ja und warum macht man so ein Übergabegespräch? Nicht, weil wir den Eltern oder Schwiegereltern nicht vertrauen würden. Nein, sonst würden wir das Kind ja vermutlich nicht abgeben. Dann eben gerade, weil wir den Eltern oder Schwiegereltern vertrauen. Darum geben wir uns Mühe, ein gutes Übergabegespräch zu führen, damit sie wissen, auf was sie achten sollen. Das Motto der diesjährigen Allianz-Gebetswoche heißt Joy, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Diese Aussage, also dieser Satz, damit meine Freude sie ganz erfüllt, finden wir in der Bibel im Johannesevangelium, und zwar Kapitel 17. Und zwar stammt dieser Satz eben auch aus so einer Art Übergabegespräch. Und zwar aus einem Gespräch, genauer genommen aus einem Gebet zwischen Jesus und seinem himmlischen Vater. Jesus betet hier bei diesem Gebet in dem Wissen dass er eben auch schon ganz bald weggehen wird. Und in diesem Gebet macht er eigentlich nichts anderes, als seine Kinder, seine Freunde, seinem Vater anzuvertrauen. Das ganze Gebet, eben lesen kann man es in Johannes 17, das ist eines der letzten Dinge, die Jesus getan hat, bevor er kurz danach im Garten Gethsemane verhaftet worden ist. Und vielleicht kennst du die Geschichte von Jesus, dann weißt du, dass er nach dieser Verhaftung zum Tode verurteilt wurde und hingerichtet wurde. Ist es nicht erstaunlich und und zutiefst berührend, dass Jesus, obwohl ihm bewusst war, was auf ihn zukommt, in einem seiner letzten Gebete für seine Freunde gebetet hat? Und wenn wir dieses ganze Gebet lesen, dann merken wir, dass er sich nichts mehr gewünscht hat, als dass seine Kinder, als dass seine Freunde, die, die Nachfolger von Jesus, nicht allein gelassen werden. Auch dann, wenn er nicht mehr auf dieser Welt ist. Lasst uns zwei Sätze, zwei Verse aus diesem Gebet von Jesus miteinander lesen. Verse 11 und 12. Das sagt Jesus, Bald bin ich nicht mehr in der Welt, ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie durch die Macht bewahrt, die du mir gegeben hast. Jesus vertraut seine Nachfolger, seine Freunde, seinem Vater an. Diesem himmlischen Vater, den er sein ganzes Leben lang schon gekannt und geliebt hat. Und von dem er weiß, dass er sich in jeder Kleinigkeit um seine Freunde kümmern wird, genauso wie er das jetzt auch getan hat in den letzten Jahren. Klar, die Sprache, die wir da vorhin gelesen haben, in diesem Bibeltext ist für uns heute etwas gewöhnungsbedürftig, aber das Gebet, das berührt mich sehr. Jesus sagt seinem Vater jährlich mit meinen Worten, schau, bisher habe ich sie begleitet, diese Menschen. Bisher war ich mit ihnen unterwegs in den letzten drei oder vier Jahren. Und wenn ich jetzt gehe, dann, dann sollen sie bitte nicht alleine sein. Bitte kümmere du dich jetzt um sie. Spürt ihr, was diese Freunde Jesus wert waren? Ich finde es enorm beeindruckend, wie viel auch wir Jesus bedeuten müssen. In diesem Gebet betet Jesus für verschiedene Dinge. Wir können das gerne mal nachlesen. Heute Morgen möchte ich mich auf zwei möchte ich zwei Aspekte hervorheben. Wobei den ersten nur ganz kurz, aber der passt einfach so gut zu diesem Allianzgottesdienst. Darum soll das unbedingt vorkommen. Jesus betet nämlich, und das ist der erste Gedanke, um Einheit. In Vers 11 haben wir es vorhin gelesen, damit sie eins seien wie wir. Und in einem späteren Vers wird dann deutlich dass er sowohl um Einheit untereinander, unter den Menschen, unter den Jesus-Nachfolgern gebetet hat, aber auch um Einheit mit Gott. Und ich finde es toll, dass unsere drei Gemeinden und alle, die da als Freunde dazugehören, seit vielen Jahren miteinander verbunden sind. Und eben heute feiern wir ein kleines Jubiläum, zehn Jahre Allianz Sektion Seeland. Wir feiern regelmäßig gemeinsam Gottesdienste. Und auch andere Projekte, andere Dinge hat man schon gemeinsam erlebt und Erlebnisse gemacht. Ich persönlich bin ja noch nicht so lange hier in dieser Region, aber kurz vor Jahresende durfte ich an der ersten Pastoren, Allianz-Pastoren-Treffen teilnehmen. Und das war so einfach gut und so wertvoll. Und ich wünsche mir, dass das auch in Zukunft so sein darf. Vielleicht für die nächsten zehn Jahre. Ein Bewusstsein, dass unsere Gemeinden dass meine Gemeinde nicht die einzige ist hier in dieser Region. Ja, wir sind an unterschiedlichen Orten zu Hause. Vielleicht leben wir als Gemeinden auch gewisse Dinge ein bisschen anders als andere. Vielleicht legen wir ein paar Schwerpunkte etwas anders. Vielleicht brauchen wir manchmal auch ein bisschen ein anderes Vokabular. Aber wie wir es schon gehört und gesagt haben, Hey, wir sind drei Gemeinden, die Jesus nachfolgen. Wir richten unser Leben auf Jesus aus. Ich habe mal einen ganz simplen Vergleich gehört. Mir gefällt er ziemlich gut, auch wenn er irgendwo dann, wenn man es konsequent weiterdenkt, auch ziemlich herausfordernd sein kann. In diesem Vergleich wird dieses Thema, diese Einheit mit einem Dreieck verglichen. Und in diesem Dreieck steht hier oben dieser Punkt, diese Ecke für Gott. Und die unteren beiden Ecken stehen für einen Jesus-Nachfolger und einen anderen Jesus-Nachfolger. Oder wir können es auch erweitern für eine Gemeinde und für eine andere Gemeinde. Und in diesem Vergleich habe ich dann gelesen, je mehr sich diese beiden hier auf Gott ausrichten, logisch, desto näher kommen sie Gott und kommen sie auch einander. Ein ganz simpler Vergleich. kann ganz schön herausfordernd sein, aber ich glaube, er trifft etwas sehr Wahres. Je mehr sich der Mensch auf Gott ausrichtet, desto näher kommt der Mensch auch einander. Und ich möchte mich persönlich dafür einsetzen, dass auch wir in dieser Region hier, wo wir leben und sind, ein gutes Miteinander haben dürfen. Eben eine Einheit mit Gott und eine Einheit miteinander. Kommen wir jetzt aber zum zweiten Aspekt aus dem Gebet von Jesus, das ich hier an diesem Morgen hervorheben möchte. Und da geht es jetzt eben um das Thema dieses Motto-Satzes dieser allianz Ich lese Vers 13 aus der Neues-Leben-Übersetzung. Wieder spricht Jesus, jetzt aber komme ich zu dir. Ich habe ihnen, also den nachfolgenden, den Freunden von Jesus, ich habe ihnen vieles gesagt, während ich hier in der Welt war, damit sie von meiner Freude vollkommen erfüllt sind. Hoppla. Freude. Schon irgendwie speziell, dass Jesus hier um Freude bittet für seine Freunde, im Wissen, dass er kurz danach, nur wenige Stunden danach, im Garten Gethsemane verhaftet wird und sterben wird. Und ist es nicht auch irgendwie etwas speziell, dass wir und nicht nur wir drei Gemeinden und Freunde hier in der Region, sondern Gemeinden und Kirchen in der ganzen Schweiz, ja noch mehr in, in Deutschland, eine ganze Woche zum Thema Freude gestalten? Ist das nicht irgendwo etwas unsensibel in der aktuellen Zeit, wenn wir zum Beispiel an den Krieg in der Ukraine denken oder an andere Krisengebiete auf der Welt? Aber vermutlich müssen wir gar nicht in die weite Welt schauen. Bestimmt könnte jeder von uns, der jetzt hier drin ist oder per Livestream den Gottesdienst mitverfolgt, Von Schwierigkeiten, von Leidvollem aus unserem Leben erzählen. Und einige ganz aktuell, wir wir hatten vorhin gerade ein Beispiel davon. Freude. Wenn wir in die Bibel schauen, dann wird der Begriff Freude aber tatsächlich sehr groß geschrieben. In der Lutzer Übersetzung Die gute alte Luther-Übersetzung, da kommt das Nomen Freude ganze 199 Mal vor. Und wenn wir dann die Verbformen in allen verschiedenen Formen noch dazu nehmen, dann noch weitere 113 Mal. Ganz schön oft. Für ein Buch, das doch oft mit etwas Langweile, etwas verstaubt und veraltet beschrieben wird. Auffällig ist, dass Freude in der Bibel aber nicht nur als Gefühlszustand von uns Menschen genannt wird, sondern häufig auch im Zusammenhang mit Gott. David hat es im Psalm 16 so ausgedrückt. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Der Gott der Bibel ist nicht nur ein großer und mächtiger Schöpfer Gott, nein, ich glaube, wir dürfen ihn auch als Gott der Freude beschreiben. 1. Chronik 16, Vers 27, hört euch das mal an: Ehre und Herr, Ehre und Herrlichkeit umgeben ihn, Macht und Freude erfüllen seine Wohnung. Wow, es wimmelt nur so von Freude. Aber die Bibel ist auch kein Märchenbuch dass uns einfach eine heile Welt vorspielen oder verkaufen, die Welt als heile Welt verkaufen will. Die Geschichte der Menschheit zeigt uns ganz deutlich auf, dass durch den Egoismus von uns Menschen ganz viel Leid auf diese Welt gekommen ist. Und viel von dieser Freude ist tatsächlich kaputt gegangen. Und genau diese Seite beschreibt uns die Bibel eben auch. Aber Gott hat seine Idee, seinen Wunsch, den hat er nie aufgegeben. Schon im Alten Testament wird das mehr als deutlich. Zephania 3, Vers 17, da steht, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Ja, und darum ist es auch nicht erstaunlich, dass das Thema Freude dann auch im Neuen Testament einen zentralen Platz hat. Vor wenigen Tagen haben wir Weihnachten gefeiert. Wisst ihr noch, wie die Weihnachtsgeschichte beginnt? Lukas 2, Vers 10. Siehe, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Große Freude. Mitten in das dunkle und schwere und leidvolle Leben ist Jesus hineingekommen. Eine große Freude ist mit ihm auf diese Welt gekommen. Ganz spannend ist auch ein kurzer Blick auf den griechischen Begriff aus der Bibel für Freude. Wie seht es da, Chara wird das ausgesprochen. In der griechischen Sprache ist dieses Wort nämlich ganz eng verwandt mit dem zweiten Begriff, den darunter steht, charis. Auf Deutsch zu übersetzen, am besten mit das Erfreuende oder die Gunst oder das Geschenk oder vermutlich ebenso, wie es am häufigsten ins Deutsche übersetzt wird, die Gnade. Freude und Gnade, zwei Begriffe, die eigentlich ganz, ganz eng und nahe zusammenliegen. Denn Gott hat sich freiwillig entschlossen, die Folgen von unserem Egoismus, die Folgen von unserem lieblosen Verhalten, von uns Menschen oder wie man es auch nennen kann, die Schuld, die Sünde von uns, von uns auf sich zu nehmen. Und mit Jesus und mit seinem Kommen zu uns auf die Welt, mit seinem Leiden, mit seinem Sterben, mit seinem Tod am Kreuz und mit seiner Auferstehung, hat er dem Leidvollen, hat er allem Leidvollen von dieser Welt, das auch heute noch Tag für Tag sichtbar ist, den Stachel gezogen. So beschreibt es die Bibel. Ja, wir spüren und sehen die Folgen noch immer. Aber es ist besiegt. Der Stachel ist gezogen. Hebräer 10, Vers 10 steht, Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für allemal geheiligt? Das Leid, die Trauer auf dieser Welt wird nicht das letzte Wort haben. Wir sind geheiligt, steht da in diesem Vers. Das bedeutet, dank Jesus und dem, was er getan hat, sind wir eingeladen, Teil von der Familie von Gott zu sein. Wir dürfen Kinder von Gott sein. Und als Kinder von Gott, dürfen wir ein ewiges Leben haben. Wir sind eingeladen, nach diesem Leben hier in der Ewigkeit an diesem Tisch, an diesem Festmahl, am Mahl der Freude teilnehmen zu dürfen. Das ist die frohe Botschaft, das ist das Evangelium. Jetzt stellt sich aber hier eine Frage. Wenn das das Evangelium ist, wenn das die frohe Botschaft ist, ist das dann eigentlich nichts anderes als ein Vertrösten auf ein zukünftiges, besseres Leben? Ist es eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ein billiges Verschieben aller Lebensfreude auf ein, ein fernes Jenseits? Kommen wir noch einmal zurück zu diesem Begriff Freude. In der Bibel steht, dass Freude eine Frucht des Geistes ist. Galater 5, können wir das nachlesen. Ein Leben mit Jesus, ein Leben in der Nähe von Jesus, lässt in uns diese Freude heranwachsen. Der Heilige Geist in uns lässt Freude wachsen. Und darum ist das eben nicht einfach nur ein billiges Vertrösten auf die Zeit nach diesem Leben hier sondern schon im Hier und Heute erlebbar. Nicht in Vollendung, noch nicht in Vollendung hier auf dieser Welt. Wir leben immer noch mitten und auf dieser Welt und in dieser Welt. Und gerade in dem heutigen Predigtext, hier erinnert euch, Johannes 17, da wird es auch ganz konkret, dass Jesus nicht dafür betet, uns aus dieser Welt hier herauszuholen oder uns irgendwie in eine Bubble zu setzen. Nein, ganz und gar nicht. Vers 15 da sagt Jesus, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt hinaus herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Also wir sind mittendrin, auch heute noch. Aber so wie der Vater seinen Sohn in die Welt geschickt hat, wo ihm viel Leid und viel Trauer begegnet ist, so hat Jesus auch uns hier in unsere Seelandregion geschickt. Vers 18 sagt Jesus dann so, wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und ich glaube, hier haben wir eine eine große Aufgabe und eine große Chance. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Freude, Spaß und Genuss einen ganz, ganz großen Stellenwert haben. Einige sprechen davon, dass wir eine Freizeitgesellschaft sind und Gefühle der Trauer hier gar keinen Platz mehr haben. Man verdrängt es. Und tatsächlich, Themen wie Sterben und Tod, Alter und Krankheit sind nach wie vor oft tabu. Auch wenn es manchmal vielleicht wie in einer Corona-Krise ein bisschen kurz aufbricht, aber doch dann sehr schnell wieder ins Altgewohnte zurückgehen kann. Ja, wir wollen doch das positive Leben genießen. Schweres möglichst von uns fernhalten. Und vielleicht haben wir wirklich hier im reichen und auch verwöhnten Europa tatsächlich ein bisschen verlernt, wie man mit nicht freudigen Momenten des Lebens leben und umgehen kann. In biblischen Texten finden wir ganz viele verschiedene Formen, wie die Menschen früher mit Trauer und Leid umgegangen sind. Wir lesen davon Klagegesängen, Trauertagen, Sackgewändern und so weiter. Es gäbe noch mehr anzuhängen. Vieles ist für uns heute total fremd. Für Jesus, wenn wir das Gebet hier in Johannes 17 lesen, scheint klar gewesen zu sein, wir, die, die Nachfolger von Jesus, die Freunde von Jesus, wir, wir leben in beiden Realitäten, wir leben in beiden Wirklichkeiten. Noch leben wir auf dieser Welt, in der viel Ungunstes passiert, wo es Trauer gibt, aber wir dürfen auch in dieser Gewissheit leben, dass dieses Leidvolle, dieses, diese Trauer begrenzt ist weil Jesus nach seinem Sterben eben nicht tot geblieben ist, sondern weil er auferstanden ist. Dadurch ist klar geworden, der Tod hat nicht das letzte Wort, er ist begrenzt und damit ist auch die Zeit der Trauer und des Leides begrenzt. Im Blick auf Jesus und dass das Leben eben das letzte Wort hat, darum haben wir eine Möglichkeit anders mit dem Leid dieser Welt umzugehen. Und darum fordert uns die Bibel auch auf, dass wir beide Lebensrealitäten wahrnehmen, nicht ausblenden und auch bewusst leben. Und genau das wünsche ich mir, dass, dass wir in unseren Gemeinden, an unseren Orten, wo auch immer wir zu Hause sind, Jesus Nachfolger sind, die für Menschen da sein können, die traurig sind, die Schwieriges erleben. Die schwere Momente und Traurigkeit, vielleicht sogar manchmal ohne Worte, einfach mit aushalten. Und dann wünsche ich mir aber auch, dass wir Jesus-Nachfolger sind an unseren jeweiligen Orten, wo auch immer wir sind, die eine Hoffnung und eine Freude in Situationen, in schwierige Situationen hineinbringen dürfen. Und das ist nicht eine Freude, die wir irgendwie machen müssen, produzieren müssen aus uns heraus. Ich glaube, dann wird es künstlich, dann wird's komisch und vermutlich auch ziemlich fehl am Platz, weil das dann einfach nur total oberflächlich ist. Nein, gemeint ist hier eine Freude, die eben von Gott selbst kommt, die der Heilige Geist in uns bewirkt und wachsen lässt. Zum Abschluss noch diese noch mal die drei wichtigsten Gedanken von dieser Predigt. Und vielleicht ist etwas dabei, worüber du noch etwas nachdenken willst, für dich oder mit jemand anderem noch gemeinsam. Das Erste, Jesus betet für dich. Es ist ihm ein Herzensanliegen, dass du nicht allein gelassen wirst. Ist das nicht enorm beeindruckend? Was du und ich, was wir Jesus bedeuten? Das zweite Jesus betet für Einheit. Denken wir nochmal an dieses Dreieck. Je mehr wir uns auf Gott ausrichten, auf auf Gott hinleben, desto näher kommen wir auch einander. Vielleicht könnte dieses einfache Dreieck, dieses dieses einfache Beispiel, ein, ein kleines Tool sein, um eine kleine Standortbestimmung zu machen. Ja, wie sieht mein Dreieck denn momentan aus? Wo stehe ich? Wo andere? Wo Gott? Und das Dritte, Jesus betet für Freude. Das Gebet von Jesus macht es ganz deutlich. Wir leben in zwei Realitäten, in zwei Wirklichkeiten. In dieser Welt gibt es viel Traurigkeit, es gibt viel Schwieriges und wir leben mittendrin. Aber wir leben eben auch in der Gewissheit, dass Jesus alles Nötige getan hat, damit am Ende dieses Lebens hier ein Leben in vollkommener Freude dass wir das erleben dürfen. Und dieses Leben, diese Freude, kann schon heute Realität sein. Der Heilige Geist möchte in uns diese Freude wachsen lassen. Das können und das müssen wir auch nicht aus uns heraus selbst tun. Nein, in diesem Gebet haben wir es gelesen. Jesus hat seinen Vater darum gebeten, dass er in uns diese Freude wachsen lassen möge. Lasst uns diese Freude immer wieder entdecken. Und lasst uns diese Freude immer wieder Raum geben. Amen.